0: Drygenta choralnego i prodziekana Wydziału Drygentury, i Wokalistyki Choralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki. Zgadza ja się. Serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Tak, nazwa, nazwa Pańskiego Wydziału jest bardzo długa, ale w sumie można powiedzieć, że jest Pan specjalistą niemal w każdej z tych dziedzin. Może, opró- może najmniej chyba rytmika, tak. ale, ale cała reszta, bo
1: kończył Pan kilka kierunków studiów, prawda? Tak. Co to były za kierunki? Najpierw skończyłem historię o specjalności muzykologia, następnie skończyłem pedagogikę, dokładnie edukację wczesnoszkolną i przedszkolną z terapią włączającą, no i oczywiście dyrygenturę churalną u nas w Uniwersytecie Muzycznym. Czyli dyrygentura była na końcu, tak? W trakcie. Aha, ale, jak ostat... Choć, ale Chociaż dyplom ostatni miałem w, w tym samym roku, co prawda, co z pedagogiki, ale y, ostatni był dyplom mój, magisterski, to właśnie z trygiatury. Mm-hmm. Yy, I właśnie, bo normalnie do szkoły muzycznej na pewno
0: pan chodził wcześniej, tak? tak przed na muzykologię. Mm. I, I dlaczego właśnie muzykologia?
1: O, dlaczego muzykologia? Dlaczego to od było, tego się zaczęło? To było takie trochę skomplikowane, dlatego, że ja jak yy, uświadomiłem sobie, że już jestem w klasie maturalnej, Tak stwierdziłem, że chyba, że jednak może nie do końca muzyka to będzie coś, z czym będę wiązał swoją przyszłość. I jak zdawałem na studia, to dostałem się właśnie na muzykologię i na psychologię. I tak się zastanawiałem, co zrobić, na który pójść kierunek. Ale tak pomyślałem, że że, że wtedy taki boom było na psychologię, bo to takie są boom na różne kierunki, prawda? To marketing był i zarządzanie, potem właśnie psychologia. No i postanowiłem, że pójdę na tę muzykologię. Po okay. prostu.
0: Okej, okay, bo u nas na uczelni mam wrażenie, że jest pan tu głównie znany, chociaż teraz już może mniej, ale, ale jako wybitny nauczyciel pedagogiki. prawda? I tak każdy mówi o pedagogiki ze schudkiem. <laughs> I i, i jakby, on, jakby marzył pan o tym, żeby uczyć ludzi, czy to wyszło
1: jakoś przez przypadek? To znaczy, y- ja zawsze miałem takie... Y- tendencję do tego, żeby uczyć. Lubiłem to i nawet jak byłem dzieckiem, to się bawiłem w nauczyciela, tam rozkładałem jakieś zeszyty, oceniałem te zeszyty, jakoś tak mnie, bardzo mnie to kręciło. Ale pedagogika zrodziła się na studiach, na turze. Wtedy, wtedy robiłem licencjat i miałem zajęcia z pedagogiki z panią profesor Zofią Konaszkiewicz. I te zajęcia tak, tak mnie jakoś zaintrygowały, tak mi się spodobały, że, że, że Kiedyś począłem do pani profesor, powiedziałem, że ja chcę studiować pedagogikę. I tak zaczął się nasz taki kontakt bliższy. I jeszcze w trakcie, kiedy byłem na studiach, pani profesor zaproponowała mi właśnie asystenturę w katedrze edukacji muzycznej, którą wtedy prowadziła, i ja się ochoczo zgodziłem. No i w trakcie tego, jak pani profesor mi zaproponowała, podjąłem studia, zacząłem studiować pedagogikę. W międzyczasie pani profesor. Poszło na emeryturę i był taki taki jakiś chyba wtedy przepis, nie pamiętam, że profesorowie już idą, osiągając wiek emerytalny, odchodzą na emeryturę, teraz to się chyba zmieniło. No i jakoś tak z automatu zaproponowano mi, żebym był tym panem od pedagogiki, za za panią profesor Konaszkiewicz, co zresztą było dla mnie wielką radością, też wielkim wyzwaniem, bo bo w zasadzie zacząłem uczyć ludzi, których spotykałem na korytarzu wcześniej jako studentów, a potem się okazuje, że teraz ja ich będę ich wykładowcą. To to ile pan miał, jak pan zaczął uczyć pedagogiki? Och, panie Przemciu, mnie pan teraz zagiął. Muszę sobie przypomnieć, bo to było... W 2015 roku miałem yy, obroniłem yy, miałem dyplom magisterski. No a zacząłem uczyć od 2014. No w każdym razie uczyłem prawie tak, swoich rówieśników, tak? 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 Znaczy, no czy no, miałem z 20 nie wiem, może 8 jakoś tak, 9 lat, No tak, tak tam no się to rzeczywiście niektórzy są pewnie byli starsi no, nawet. No nie?
0: niektórzy do tej pory są, ja zwłaszcza z pedagogiki. Zauważyłem coś, no zresztą, no, no też, ale też, yy, pani Konaszkiewiec też było spore wyznanie, tak? No, pani Konaszkiewiec jest autorką wielu, wielu znakomitych prac, prawda, edukacji o, i muzycznej, wstępnie. i ogólnej,
1: także to pewnie było duże wyzwanie. Nie? To było bardzo duże wyzwanie, na szczęście jakoś tak. Yy się poukładało, że z Panią Profesor mieliśmy bardzo dobry kontakt jako, powiedzmy, mistrz i uczeń, prawda, ale też mieliśmy taką relację i mamy taką relację taką przyjacielską. W związku z powyższym o wszystko mogłem zapytać. Pani Profesor mi też pomogła w organizacji odpowiedniej literatury do, do wykładów, uczuliła na to, co jest ważne w kształceniu pedagoga muzyka, bo, bo myślę, że ten wątek znacznie różni się od, od nauczania muzyki w szkolnictwie oświatowym powszechnym, albo w ogóle od uczenia w szkole takiej oświatowej. To jednak specyfika edukacji artystycznej, edukacji muzycznej jest jednak dosyć wysublimowana i dlatego niektóre treści trzeba podkreślać taką majuskułą wręcz do studentów, żeby im pomóc jako przyszłym pedagogom, ale też im pomóc jako ludziom o osobowości artystycznej, która musi być dobrze ukierunkowana i dobrze, dobrze ukształtowana. No dobra, ale w takim razie,
0: czym, czym różni się taka pedagogika dla muzyków, tak jakby, dla ludzi, którzy będą kształcić przyszłych muzyków, od takiej pedagogiki po prostu dla zwykłej, że tak powiem, znaczy zwykłej i niezwykłej, może być tak. niezwykłej, ale po prostu dla pani na
1: przykład w klas 1-3. O. To też jest dobre pytanie, widzę, że sobie pan dobre pytania przygotował, no to dobrze, to spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Y- Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę fakt, że pedagog, który uczy w szkole muzycznej to jest człowiek, który spędza z uczniem lekcje na zasadzie indywidualnej. I tutaj ma wielkie pole do popisu, dlatego że jak wiemy, to czy to jest wszyscy o tym tromią dydaktycy czy, czy pedagodzy, że bardzo ważne jest takie indywidualne podejście do ucznia, taki w ogóle zindywidualizowany sposób prowadzenia zajęć. No i pedagog kształcenia artystycznego instrumentu czy śpiewu, czy innych przedmiotów ma tę możliwość poznać ich najlepiej, a skoro ma taką możliwość to też ma największe szanse, żeby to dziecko właściwie pomóc mu we właściwym kształtowaniu swojej osobowości ale nie tylko tej osobowości artystycznej o której się mówi, że jest osobowość artystyczna, prawda? ale też tej osobowości, jak on jako człowiek, jako byt, prawda? takiego jego całościowego, holistycznego podejścia do tego człowieka, żeby nie było tak, że jest super ukształtowany artystycznie, prawda? czyli jest wypitym specjalistą w swojej dziedzinie, ale na przykład jest wykolejony osobowościowo jako człowiek, albo jest degeneratem, albo z nim nikt nie chce mieć nic wspólnego, nie chce z nim grać, nie chce z nim śpiewać, bo jest po prostu typem ciężkim. I pedagog ma taką możliwość, dlatego właśnie zawsze pani profesor podkreślała, że te wątki pedeutologiczne związane z osobą nauczyciela są niezmiernie istotne w prowadzeniu wykładów I ja też na to nakładam taką dużą, że tak powiem siłę. Żeby, żeby studenci no, poznali tę literaturę, te zagadnienia i, 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 i no, mieli tę możliwość jednak kształtowania siebie tak holistycznie, a nie tylko artystycznie. A czy
0: są jakieś, jakieś takie szczególne zagrożenia, które właśnie czyhają na takiego muzyka w trakcie rozwoju, na takiego młodego muzyka, który powiedzmy idzie 6 czy 7 lat do szkoły muzycznej, no i potem wychodzi z uczelni, ma lat 25 i cały czas praktycznie miał kontakt z muzyką, non stop, prawda? I jakie są
1: te Oj, jakieś takie zagrożenia mnóstwo, w tej drodze? Mnóstwo jest zagrożeń, dlatego że, znaczy trzeba to podzielić na takie trzy kategorie, tak mi się wydaje. Pierwsza kategoria to jest dom, czyli rodzina, to otoczenie najbliższe, czyli te wszystkie instytucje, teraz będę mówił o tych instytucjach wychowania dziecka, czyli dom, również szkoła, jak i nauczyciele, no i grupa rówieśnicza, prawda? czyli koledzy. I tych zagrożeń jest mnóstwo, dlatego że jak wiemy my, muzycy, Kształcenie artystyczne jest kształceniem trudnym. Szkoła muzyczna to nie są zajęcia dodatkowe. To jest jest szkoła, to jest normalnie druga szkoła. Tych obowiązków jest bardzo dużo. Dzieci mają możliwość kształtowania wielu takich wartościowych dyspozycji w swoim życiu, jak kształtowanie woli, kształtowanie zdolności do wysiłku, kształtowanie takich w ogóle postaw współpracy z, z rówieśnikami, z grupą. Ale odpowiadając tak szczegółowo na, na pana pytanie, no to dlaczego powiedziałem, że dom, y, szkoła i grupa rówieśnicza? Dlatego, że y, różni rodzice posyłają dzieci do szkoły muzycznej. Czasami to jest tak, że rodzic jest muzykiem no i widzi naturalnie tę kontynuację jego, y, jego y, prawda, no, y, dorobku życiowego w postaci, że moja córeczka to teraz też będzie na przykład grała na altówce, prawda? Bo mamusia gra na altówce albo tatuś. I czasami jest tak, że że dziecko nawet nie wie, czy ono chce, ale cały czas wychowuje się wśród tej muzyki, więc dla niego to jest proces naturalny. Tylko popatrzmy na to z perspektywy dziecka. Dla niego to jest naturalne, ale on nie widzi jakiejś innej alternatywy, dlatego że jest wśród tego cały czas wychowywany. prawda? On, on, On wie, że to jest coś naturalnego. I niektórzy rodzice naciskają bardzo na to kształcenie artystyczne, ale z jednej strony to dobrze, bo nikomu to nie zaszkodzi. Bo kształcenie muzyczne nikomu nie zaszkodzi, bo rozwija wiele... Przecież literatura o tym mówi bardzo bogato, że kształtowanie właśnie, kształcenie muzyczne sprzyja rozwojowi intelektualnemu, uwrażliwia na na tę sferę estetyczną w życiu człowieka. Więc jeżeli jeżeli takie dziecko idzie do szkoły muzycznej, bo, bo musi... to 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 się zaczyna pytanie, gdzie jest jest realizowane to, co ja chcę, a gdzie jest realizowane to, co chce mama czy tata. I bardzo często jest tak, że rodzice zaspokajają swoje niezaspokojone ambicje, na przykład osobowe czy w ogóle artystyczne, swoim dzieckiem, tak? Bo mnie się nie udała kariera, to może Tobie się uda, prawda? No, Czy to jest jedno z tych zagrożeń, to tak? jest, jest to zagrożenie, dlatego, że, że to zabija autonomię człowieka, dziecka, a to, że dziecko jest dzieckiem, a nie jest jeszcze dorosłym, to, to nie oznacza bynajmniej, że nie jest, nie jest jednostką, która ma prawo rozwijać się w sposób indywidualny. Oczywiście rodzice, szkoła, nauczyciele muszą towarzyszyć mu w tym rozwoju i, ten, i to towarzystwo musi być, że tak powiem, no bardzo intensywne dla młodego artysty, ale nie może to być na zasadzie, że każdy, kto chodzi do szkoły muzycznej musi kończyć y, studia muzyczne i być muzykiem, bo to jest w ogóle bez sensu. To, to, I niestety w wielu szkołach obserwuję też po rozmowach ze studentami, że jest taki nacisk, że jesteś tutaj, to musisz być muzykiem, prawda? I niektórzy nauczyciele tę tendencję mają, ale to też wynika z ich takiej neurotycznej osobowości. A prawda? właśnie
0: w raporcie pani Konaszkiewicz o szkołach muzycznych... Właśnie ona zaznaczała, że w tym momencie, to był no, parę lat temu, w 2015 pisamy, chyba. Być może, tak. Mhm. Yy, czytałem właśnie taki artykuł zbiorczy, nie same te duże opracowania, mhm. bo są takie dwa opracowania duże jest ten jeszcze taki artykuł zbiorczy. I No Zgadza W tym artykule się. było właśnie, że spora, że, 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 że właśnie w szkołach muzycznych mhm. jakby już się zakłada, że te dzieci właśnie będą szły dalej i dalej i dalej, że jakby nie bierze się często pod uwagę ich tej funkcji takiej po prostu rozwojowej, że nawet jeśli ktoś skończy jeden stopień, czy nawet dwa stopnie, to po po prostu może stać, się, może stać się melomanem, może stać się po prostu człowiekiem bardziej wrażliwym, ale
1: nie, do, nie zawsze musi iść po prostu na studia, tak? Ale kochani, A... oczywiście, że tak, bo, bo jest... No, zadajmy sobie pytanie, po co z kształceniem muzyczne? Przecież nie tylko po to, żeby wyprodukować milion muzyków, bo jak Państwo doskonale wiecie, albo tak nie wiecie, bo, bo jak niektórzy wiedzą, a niektórzy nie wiedzą, bo też będą nas słuchać tacy, którzy o tym nie wiedzą, to w, w takim małym kraju jak Polska jest tych u- uczelni muzycznych sporo. Nie wiem, 8 albo 9. 9. Ja chyba tak. Na przykład we Francji, która jest krajem o wiele większym, uczelni muzycznych chyba bodaj są dwie albo trzy, o ile się, o ile się nie mylę. To no, jest jakieś super elitarny. No? No, nawet nie o to chodzi, ale, ale kształcenie muzyczne profesjonalne kształcenie muzyczne, to oczywiście jest bardzo ważne, bardzo potrzebne, ale nie tylko po to, żeby wykształcić zawodowych muzyków. Znam takich, znam takich, miałem nawet taką koleżankę w szkole, która skończyła skrzypce, pierwszy, drugi stopień, poszła na medycynę, jest teraz lekarzem, prawda? I no, chodziła do szkoły muzycznej, kształciła się, mam też znajomą, panią doktor, której córka jest też skrzypaczką, akurat się tak składa i też jest, kończy chyba albo jest w trakcie studiów medycznych. Zatem rozwija bardzo muzyka, rozwija wiele takich dyspozycji takich naprawdę potrzebnych społecznie, ale musimy mieć tej świadomość, że też musimy mieć w społeczeństwie ludzi, którzy będą kochać muzykę, którzy będą kochać y, muzykę tak zwaną klasyczną, którzy będą mieli pojęcie o muzyce, o tym fenon- fenomenie y, kształcenia muzycznego i w ogóle fenomenie całej historii muzyki, literatury muzycznej, ale nie z perspektywy zawodowej, tylko z perspektywy osoby, która się po prostu czymś interesuje. Tak Będzie tak chodziła osiem... nawet na koncerty tak, nasze, tak? Tak. W XVIII wieku, proszę Państwa, przecież była sytuacja, że w... każda panienka z dobrego domu musiała się tam poucać, uczyć, prawda, gra na fortepianie, czy na jakimś... To, to było w ogóle w, w kulturze, w, w obyczajowości i, i w dobrych manierach panienki z dobrego domu, prawda? A y, mam wrażenie, że jakbyśmy podeszli do tego kształcenia muzycznego, teraz w tym momencie troszeczkę nazbyt właśnie elitarnie, a mniej egalitarnie, mniej tak powszechnie, prawda? I y, y, tak jak jest... w, w ujęciu o twórczości, prawda, że, że albo twórczość to jest geniusz, prawda, i to jest takie pojęcie elitarne, a zatem praktycznie nikt nie jest twórczy, bo tacy też są zwolennicy takiego podejścia, albo właśnie egalitarnie, że każdy jest twórczy na swój sposób, ale, ale nie każdy w takim samym stopniu. Mhm. To jest to zagrożenie domu, czyli na przykład też jest taki problem, kiedy rodzice którzy nie są muzykami, dowiedzieli się nagle od pani w podstawówce, że dziecko pięknie śpiewa. A, no to pięknie śpiewa, to daj, dawaj go na egzaminy tam wstępne do szkoły muzycznej. No i się okazuje, że rzeczywiście jest słuch, jest poczucie rytmu, jest taka fajna wyobraźnia muzyczna, przyjmujemy do szkoły muzycznej. No i okazuje się, że rzeczywiście dziecko jest zdolne, ale rodzice y, uważają, że jak to się mówi, złapali Pana Boga za nogi, bo co nie są muzykami, będzie mieć artystę w domu, prawda, więc inwestują w to, każą mu ćwiczyć, bardzo często ograniczają kontakty z rówieśnikami, to proszę Państwa, no nie ma co ukrywać, no, szkoła muzyczna zabiera czas, tak? To jest nieraz wycieczka, nie pójdziesz na wycieczkę szkolną, bo masz egzamin szkolny, w szkole muzycznej masz egzamin, nie pójdziesz z, z dziewczynami, swoimi koleżankami na, do kina, na plotki, bo musisz ćwiczyć, nie No pójdziesz. tak, sam jak byłem mały, to no, pamiętam, że się szło, wszyscy koledzy grali w piłkę, jeszcze mi za
0: oknem chamsko, a ja tam <sum> tak, dole, tak, no, właśnie.
1: no No do, do, doskonale Pan wie, jak to jest. A, a zatem, no i, i Ci rodzice tak inwestują, czy na przykład jak nauczyciel do jeszcze przyjdę, bo tutaj to się rozgadam pewnie, ale jak jeszcze nauczyciel wturuje, prawda, i i mówi tak ćwicz, ćwicz, ćwicz i to dziecko musi ćwiczyć, pozbawia się go po prostu w ogóle dzieciństwa, I w pewnym momencie też go się wbija, że jeżeli na przykład to jest szkoła jakaś taka, gdzie gdzie ma monopol, bo na przykład nie ma w okolicy szkoły muzycznej drugiego stopnia, w związku z powyższym on też nie ma porównania do innego poziomu muzyków, prawda? I często tacy rodzice wmawiają takiemu młodemu artyście, że jest wybitnie zdolny, że jest genialny. Tak samo mówi nauczyciel w tej szkole, no bo też chce mieć tutaj jakiś sukces swój pedagogiczny. Potem na przykład ten młody człowiek zdaje w końcu do tej szkoły wyższej, do Akademii Muzycznej czy do Uniwersytetu, muzycznego do naszego na przykład i nagle jest, bach, ściana, bo się okazuje, że jest jest wiele osób bardziej od niego zdolnych, że on wcale nie jest taki genialny, bo wbijali go w taki egocentryzm, prawda, takie zarozumialstwo, że on jest taki wybitny. No i to już jest, proszę Państwa, równia pochyła, można powiedzieć, bo bo to taki człowiek egocentryczny, egotyczny, zarozumiały widzi tylko siebie i jak widzi tylko siebie, to taka osoba słusznie da żyć po prostu, no, no, no kto chce mieć takiego kolegę, taką koleżankę, kto chce mieć takiego współmałżonka potem, prawda, i to są nierzadko osoby biedne, a poza tym też mają tendencję, jeżeli mają jeszcze taką, takie, takie, taką mają osobowość, no, taką skomplikowaną, mają podatność na zranienie w swojej naturze, prawda, no to mogą popaść w rozmaite zaburzenia psychiczne, od, od różnych depresji po zaburzenia odżywiania na przykład, I i, no, i i to naprawdę może też niestety potęgować środowisko rodzinne. To mm. są te zagrożenia, które czyhają na młodego y, muzyka. Nie Jeżeli chodzi nie. o dom, mhm. idziemy dalej. No Rozmawiam. to dalej. To idziemy do szkoły. Podobnie jest szkoła, tak? No to tutaj, proszę, drogich słuchaczy i widzów, y, tutaj można powiedzieć y, długo i krótko, ale postaram się powiedzieć krótko, zwięźle na temat. Mianowicie nauczyciel, jego osoba, czy jego może osobowość, i jego jego sukcesy pedagogiczne, jego porażki pedagogiczne. Mówimy o szkole muzycznej. Mówimy o szkole muzycznej, tak, żebyśmy wiedzieli jeżeli nauczyciel podchodzi do swojego zawodu na zasadzie, musiałam, musiałem mieć gdzieś etat, tak? bo, bo jest ciężko, no więc już poszedłem do tej szkoły muzycznej, już zrobiłem ten kurs pedagogiczny, prawda, no i gdzieś tam, no idę do tej szkoły na zasadzie yy, katorgi, ale ma państwową posadę, ma wakacje, ma ferie, no fajna sprawa, wieczorami, prawda, yy, jeżeli to jest szkoła muzyczna z pionem ogólnokształcącym, no to po, może w trakcie dnia, ale jeżeli jest wieczorowa, no to do południa gdzieś tam może grać, w jakimś zespole pracować i tak dalej, po południu sobie idzie trzy razy w tygodniu na przykład, czy cztery do szkoły muzycznej. Ale jeżeli idzie na zasadzie idę, bo muszę, no to jego... Jego powołanie nauczycielskie mija się z sensem bycia pedagogiem, bo pedagog to nie jest to samo, co nauczyciel. Chociaż my mówimy potocznie, prawda, jestem nauczycielem, to jest grono pedagogiczne, ale pedagog sam w sobie, to jakbyśmy etymologicznie sięgnęli do słowa, to jest ten, który prowadził chłopca. W starożytnej Grecji prowadził chłopca na, na miejsce ćwiczeń fizycznych. Początkowo go prowadził właśnie tylko tak, ale potem go zaczął prowadzić zaczął go uczyć na przykład. Epopei narodowych zaczął Czyli W sensie Tak, te, też moralnie tak. go zaczął prowadzić, prawda? I to jest sens bycia pedagogiem. To nie jest tylko belfer, który przyjdzie, powie prawą ręką, forte, lewą piano i goodbye, prawda? No. To jest za, za mało. A tu się nie da inaczej, jak się pracuje prawda z takim dzieckiem no w skrajnych przypadkach przez 12 lat, tak przez dwa razy w tygodniu, co najmniej. Ale mniej. są sytuacje, że i 17 lat się pracuje, bo niektórzy profesorowie to uczą w szkole szkole na uczelni. i na uczelni, więc czasami można się nie wyrwać. To już trochę dziwne. Nawet no, najlepszy jak mógłby mieć tak... No, No tak, ale ale to jest tak, że, że, że ten nauczyciel może być dobrym pedagogiem, ale może pracować tylko od niechcenia, ale musi wiedzieć jedną rzecz, ma bardzo trudną materię, bo ma materiał ludzki i ma dziecko, które rozwija swoją osobowość. To nie, jest, to nie jest dorosły człowiek, który już jest jakoś uformowany. prawda? To jest człowiek, który cały czas się formuje. Oczywiście dorosły też się formuje, bo się, zmieniamy się do końca życia, bo osobowość nie jest stała, że ją mamy 25 lat i mamy dojrzałą osobowość. prawda? Jak jeden z psychologów powiedział, Chlewiński, że osobowość, dojrzała osobowość jest pewnym ideałem, że trzeba do niego dążyć, ale nie można go, jednak w sumie trudno go osiągnąć, ale trzeba i tak do niego dążyć, do tego ideału. Yy, dlatego, yy, dlatego pedagog ma taką możliwość, ale ma możliwość niestety też pokrzywdzenia dziecka. Nauczyciele, artyści są często obrażalscy strasznie obrażalscy. Jak ktoś się chce przypisać do innej klasy, obrażają się śmiertelnie. O, to to jest, o jesteś, to to jest? O, to jest że, że, I to na studiach też, jak chce się ktoś przenieść do innego profesora, bo. A. Współpraca się nie układa, albo B. Chcę poznać inny warsztat, na przykład. Nie wiem, ktoś się uczy u u kogoś, co się zajmuje muzyką dawną bardziej, a on woli współczesną, na przykład. I zmienia pedagoga po licencjacie nam. Ojejku, to nieraz jest obraza, już dzień dobry ci nie odpowie. prawda, Ja już w takich tekstach słyszałem, co o mnie powiedzą na wydziale, że ode mnie ktoś odszedł z klasy. Dlaczego? Dlatego, że taki nauczyciel, popatrzcie Państwo, jest nastawiony na swój rozwój, a nie na rozwój dziecka. Nie na rozwój młodego człowieka, tylko hmm. na swój rozwój, żeby o mnie dobrze widzieli. Mówili, żebym ja była, był postrzegany jako super nauczyciel, masterclass, prawda? A to niestety nie o to chodzi. Bo pedagog dobry to musi mieć tę świadomość, znaczy pedagog dobry, to w ogóle bym nie powiedział pedagog dobry, bo dla mnie ktoś, kto jest pedagogiem, to już jest, jest, dobry. jest dobry. Ale y, dobry nauczyciel może w ten sposób, to jest człowiek, który jest nastawiony na rozwój tego młodego młodego, który się cały czas rozwija, którego osobowość jest bardzo podatna na wpływy, na wpływy środowiska, na wpływy mediów, na wpływy, na różnego rodzaju wpływy. Powinien go chronić, nie tylko go rozwijać w grze, bo to jest, bo to jest, bo, 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 a też ktoś może wtedy powiedzieć, nawet ktoś ze słuchaczy, ale przecież, przepraszam bardzo, szkoła szkoła muzyczna nie jest od tego, czy szkoła nie jest od tego, żeby rozwijać, żeby wychowywać, tylko jest od tego dom. No dobrze, a co wtedy, jak jest w domu źle? Jak dom nie pomoże? Jak jest dom dysfunkcyjny? Jak jest rodzina rozbita, jak są rodzice nieobecni, jak są rodzice korporacyjni na przykład, nie mają z tym dzieckiem kontaktu, no to umywamy rączkę na szkołę, prawda, Nie szkoła pomoże. Szkoła umywa rączkę na dom, niech dom pomoże, a tak naprawdę Dziecko zostaje samo. Sama. Albo jest
0: wychowywane przez tak zwaną grupę, Albo
1: przez grupę rówieśniczą często, hmm. prawda, albo sta, starszaków tak zwanych. No więc y, ja zawsze stoję za przekonaniem takim m, intensywnie, że najważniejsza jest osoba tego młodego człowieka. I pedagog, który chce się dobrze rozwijać i mówić o sobie, że jest pedagogiem, prawda, to to powinien najpierw poukładać te sprawy związane ze swoją osobowością. Ze swoją osobowością. Czy jest pogodzony z tym, że że się mu nie udała kariera na przykład i że do szkoły idzie dlatego, że nie żeby zrealizować swoje niezrealizowane potrzeby i że działa z takim silnym napięciem motywacyjnym cały czas, że musisz, 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 bo, 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 bo musisz, prawda? tylko podchodzi z takim podejściem, że, że ja chcę Ci pomóc w Twojej drodze, na tej zasadzie, prawda? To, 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 jest, to jest bardzo ważne i bardzo cenne. I też się to na szczęście zdarza w wielu przypadkach. Jeszcze tylko może ostatnią rzecz w w tej materii to to powiem taką, że bardzo też też często zdarza się tak, że nauczyciel jest dobrym, że że pedagog jest naprawdę wartościowy, ale na przykład nie zrobił kariery jakiejś, świetnie uczy i bardzo często właśnie tacy y, nauczyciele są najlepszymi nauczycielami. Dlaczego? Dlatego, że oni są doskonali metodycznie. Prawda? bo oni, co prawda, może nie zrobili kariery, ale świetnie potrafią uczyć. Bo są też takie przypadki, to na pewno my muzycy wiemy, ale ci, którzy nie są muzykami, to nie wiedzą, że to nie jest tak, że wybitny specjalista w swojej dziedzinie, muzyk, który jest wirtuozem, Zawsze albo który świetnie kariery. śpiewa, albo nawet al- i, i zrobił, i robi karierę, to on jest dobrym pedagogiem. A, bo w tę stronę też. Też, to, bo to jest osobowość też. To może być talent metodyczny, yy, albo kiepska osobowość, albo odwrotnie. Może być kiepska osobowość, Talent metodyczny dobry i tu też nie ma porozumienia. To musi być człowiek, który jest świetnie przygotowany metodycznie do swojej pracy i jest wartościowym człowiekiem osobowościowo, jest bogaty. Jego wnętrze jest bogaty. Bo Maria Grzegorzewska, taka polska pedagog specjalna, Pan na pewno pamięta, to ona w listach do młodego nauczyciela, proszę Państwa, powiedziała, że aby dużo dać, trzeba samemu dużo mieć. Czyli trzeba by być kimś bogatym wewnętrznie. Jeżeli, jeżeli nauczyciel jest bogaty wewnętrznie, jest wartościowy, to on dużo da. Ale jak on nie ma z czego, no to z czego on da? Tak, ale mam też wrażenie,
0: że, <śmiech> że nam artystom, w sensie to nie ma być wywyższanie się, tylko tak maja, obiektywnie. Jest łatwo mówić o, o takich właśnie cechach, jak jakaś tam warto, jak jakaś właśnie, to pan użył takiego sformułowania, bogactwo wewnętrzne, tak? I tak dalej. Ale przecież nie każdy musi mieć taką, że tak powiem, taki charakter wrażliwy, prawda? Nie każdy musi nie każdy nauczyciel, też musi być tak Takim, mieć taki charakter właśnie artystyczny, że tak powiem, twórczy. Czy taki mm-hmm. człowiek też może zostać nauczycielem? To znaczy... Yy, yy, no bo zaraz bo... właśnie znajdzie się ktoś w sensie nawet mm-hmm. ktoś nie nieże złośliwie, tak? tylko yy, po prostu powie, że na przykład w ten sposób tego tak nie czuje tak? i że co, że jeśli ja yy, no nie wiem, nie mam takich przemyszeń, to już nie mogę być nauczycielem. No wie pan o co. Wiem o co, no, co chodzi, to...
1: ale to nikt przynajmniej nie przeszkadza w tym rozwoju. Niech dobrze uczy, niech nie wnika w wnętrze tego człowieka, jeżeli nie chce, ale niech mu nie przeszkadza, niech go nie... Niech mu nie przeszkadza w harmonijnym rozwoju. Niech go dobrze uczy grać na flecie, na skrzypcach, na fortepianie. Niech go dobrze uczy śpiewać. On nie musi być y, od razu miłośnikiem dusz y, dziecięcych, no właśnie, jak to tam to trochę, to jak chodziło, jak to, jak tak. trochę jak to trochę, tam Jan Władysław Dawid kiedyś napisał. Ale musi być, y, ale musi być osobą, która, y, która przynajmniej w tym rozwoju nie będzie przeszkadzała. A to, to, to już będzie dużo, naprawdę. Mm-hmm.
0: Um. Tak, wracam jeszcze myślami do, tego, do tej kwestii, o której pan wspomniał, a mianowicie yy, zmiana pedagoga, że niektórzy potrafią Aha. się obrazić. I tak sobie myślę, że przecież, yy, że przecież to, to nie znaczy tak wiele tak naprawdę, bo przecież można po prostu nie dopasować się do kogoś charakterem. To nie, to, to nie znaczy od razu, że ten nauczyciel jest że jest jakiś słaby, że nie potrafi uczyć, tylko no, ja też z całym moim takim... że ja się dobrze dogaduję z ludźmi po prostu, ale czasami tak zdarzy się ktoś, to po prostu ani z mojej winy, ani z winy tej osoby, no po prostu jest takie, że ja nie mam ochoty z tą osobą rozmawiać, nie mam ochoty z nią pracować, czy grać w zespole na przykład. Po prostu, bo tak, bo tak się zdarza. No myślę, że takie przypadki zdarzają się też w relacji nauczyciel-uczeń, prawda? No i przecież to nie jest nic złego,
1: że, no, no, że, że ktoś... No, ale zmienia. widzi pan, pan to wie, ja to wiem i niektórzy wiedzą, ale niektórzy tego nie wiedzą i nie mają do siebie dystansu, dlatego że są tak nastawieni egocentrycznie na siebie, tylko i wyłącznie na siebie, że oni nie dostrzegają, że, że nie dostrzegają swoich ograniczeń. No jeżeli nie znasz się na muzyce współczesnej, to daj prowadzić swojego ucznia temu, kto się na tym lepiej zna, jeżeli on ma taką, takie pragnienie, daj mu tę wolność wyboru. I wiem, że byli też tacy profesorowie, którzy, niektórzy już są świętej pamięci, którzy, którzy nawet sami sugerowali, posłuchaj, tu już jest limit naszej relacji, nie dlatego ze względów osobowościowych, prawda, ale ze względu na to, że po prostu ja się tym tak nie interesuje tą dziedziną na przykład muzyki. Prawda? Idź do tej pani profesor albo idź do tego pana profesora na przykład, jeżeli chcesz. Byli też, tacy też się zdarzały. Ja tylko, ja tylko anonsuję, że jednak tych, którzy są nadzbyt skoncentrowani na sobie, jest jednak chyba trochę więcej. Muszę stwierdzić po tych latach pracy i potem co mi mówią studenci, bo ja to, to, to nie są moje wymysły. Ja to wiem od was. Po prostu i z rozmów z państwem. Więc to nie jest tak, że, że, że ja sobie coś jakąś teorię ukułem i teraz się jej twardo dogmatycznie trzymam. Nie, ja to po prostu ja rozmawiam z, ze studentami, ja wiem, co się dzieje też w ich życiu, jeżeli chodzi o kwestię właśnie wyboru y, nauczyciela, zmiany nauczyciela. Prawda? To, to jest właśnie hmm. bardzo, bardzo skomplikowane. Czyli ten. Mm, Osoba nauczyciela może pomóc bardzo w rozwoju muzyka hmm. jako człowieka, ale może też go na, na, nawet i zniszczyć. Hmm. <śmiech> I i o, tym, o tym też można poczytać w relacjach y, różnych w, w, nawet profesor Konaszkiewicz pisała tam trochę o, na ten temat w szkicach z pedagogiki muzycznej. Mhm. Ktoś chciał to, 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 to że poznać ten świat szkolnictwa muzycznego, yy, który jest bardzo wartościowym światem, yy, ale jednak też ma swoje mankamenty jak wszędzie. Ale trzeba o tym mówić i nie trzeba się bać, że ktoś prawda na mnie teraz wyskoczy, że co ty mówisz bo ty mówisz, że, że u nas w naszym szkolnictwie nie jest do końca dobrze no bo nie jest do końca dobrze, no to dlaczego mam mówić, że jest dobrze no, no nie jest do końca dobrze bo gdyby było dobrze, to by nie było takich sytuacji, że ktoś rezygnuje nagle z kształcenia muzycznego, ktoś wyjeżdża ktoś się przypisuje, ktoś, ktoś yy, kończy z muzyką mhm. swoje, w, swoją przygodę życiową a nie jest dobrze na którym etapie? to znaczy na każdym etapie bo, y, z, z, na, bo trudno jest powiedzieć, no, y, bodajże flesz taki skrzypek y, niemiecki, który chyba w 1944 roku umarł, więc to już trochę było czasu. Tak, wieku. tak, ale on w latach 20. wydał taką książkę metodyczną, ale bardzo dużo cennych uwag pedagogicznych tam napisał w tej książce. I on napisał o pedagogu elementarnym. Że to jest taki pedagog, który jest najbardziej potrzebny w tym pierwszym etapie kształcenia, dlatego że on uczy doskonale techniki, jest cierpliwy, jest dobry metodycznie i on właśnie mówił również w swojej książce, że bardzo często daje się prowadzić dzieciaki, takie, które dopiero rozpoczynają przygody z muzyczką, niedoświadczonym nauczycielom. Czy to znaczy, że młodym? Niekoniecznie, bo ja znam młodych ludzi, którzy świetnie uczą. Ale niedoświadczonym, to znaczy takim, którzy po pierwsze nie nie mają praktyki w żadnym stopniu, a poza tym nie mają tego talentu pedagogicznego, bo bo jest coś takiego jak talent pedagogiczny, to, 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 to jest niewątpliwie. W drugim stopniu różne rzeczy się mogą dziać. To jest ciężki okres w życiu młodego człowieka, bo to jest okres adolescencji najczęściej. Czyli to jest ten czas, kiedy dziecko dojrzewa. Trudny czas, w różnie... To przechodzą dzieci, różnie przechodzą to rodzice z dziećmi, ale no to jest czas, kiedy jest burza hormonów, kiedy przestaje, kiedy, kiedy zmienia się nasze ciało, nie, niektórzy tego nie akceptują, prawda? No, zaczynają się jakieś pierwsze związki, jakieś miłości, jakieś trudności, potem dochodzi już takie, taki poziom rozwoju też intelektualnego, też masz coraz większą świadomość siebie, zastanawiasz się nad sensem swojego życia, co teraz będziesz robił, czy pójdziesz na studia muzyczne, czy nie pójdziesz na studia muzyczne, że twoje życie jest Dziejny, że ty nie, że i są różne takie obawy, dlatego ten drugi stopień, ten okres też jest ciężkim czasem, dlatego tym bardziej potrzeba pedagoga który będzie, który będzie takim, takim mentorem, który tak wspomoże, wesprze młodego człowieka w jego dalszej drodze. No a na studiach to, to bywa bardzo różnie, prawda? Można trafić na kogoś, z kim się dogadasz, można trafić na kogoś, z kim się nie dogadasz. Ja jakoś tak miałem szczęście w swoim życiu, że trafiałem na osoby, z którymi się jakoś zawsze potrafiłem dogadać. I myślę, że to po prostu też miałem dużo szczęścia pod tym względem. I, i, yy, I to też jest ważne, bo od tego zależy, czy chcemy związać swoje życie z muzyką, czy nie. Hmm. Ale teraz Pan bardzo dużo
0: opowiada, co jest zresztą bardzo istotne, o tym czynniku ludzkim, prawda? Hmm. Tym, że może się trafić taki nauczyciel, że może trafić się taki uczeń, taki rodzic i tak dalej. A czy może są jakieś problemy bardziej systemowe, hmm. można by to tak określić, czy jakieś Pan dostrzega?
1: No dostrzegam, oczywiście, że dostrzegam, ale... No... To znaczy... Czy nie może Pan o tym mówić? Znaczy nie, tak? no, dlaczego mam nie... nie znaczy przede wszystkim, przede wszystkim, jak jeszcze sprzed tego czasu teraz trudnego, to zdarzało się, że jeździłem do szkół muzycznych w Polsce, tam ze szkoleniami dla nauczycieli. I, on, I zwłaszcza w mniejszych szkołach grono się skarży na to, że przychodzą jakieś wytyczne. Znaczy praktycznie to zawsze byłem na początku atakowany, bo przyjechał Pan z Warszawy, Nie tam z góry, który decyduje. Ja od razu głowa w piasek, Nic że, że ja, ja o niczym nie decyduję, ja po prostu nie jestem panem z Warszawy, bo ja nie jestem z Warszawy, ja jestem z, z południa Polski, nie z Warszawy, a teraz aktualnie mieszkam pod Warszawą, ale nie w Warszawie i nie czuję się warszawiakiem. Ale, ym, ale proszę Państwa, ym, skarżą się, na przykład, że przychodzą jakieś wytyczne dotyczące egzaminu, że na przykład z kształcenia słuchu jakiś egzamin, który gra jakiś, na przykład gra Waltornia, jakieś interwały, a oni w ogóle w Altornie nie mają u siebie w szkole muzycznej, że dziecko z syntetyczną waltornię może posłuchać najwyżej, prawda? Że skarżą się, że, 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 ten, że, że to nie jest dostosowane do takich szkół peryferyjnych, które nie, 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 nie kładą nacisku na rozwój muzyka zawodowego, tylko melomana, który pokocha muzykę, który będzie wiedział, kto to jest Bach i czym się różni, nie wiem, na przykład inwencja dwugłosowa od trzygłosowej. Prawda? Czy co, coś takiego, który przyjdzie chętnie na koncert, yy, na przykład posłuchać kon, jakiegoś, jakiegoś, nie wiem, no, pieśni Schuberta, a nie pójdzie na koncert muzyki, na przykład Disco Polo, prawda? Yy, który, który doceni yy, to, że, że taka muzyka jest muzyką intelektualnie trudniejszą, prawda? Bo to jest trudna muzyka, proszę Państwa, tak zwana klasyczna, nie? No to jest muzyka trudna.
0: Wymaga pewnej wiedzy, tak, żeby, dotyczyć, żeby, ją, żeby zrozumieć. ją zrozumieć.
1: Ja przecież pamiętam w pierwszym stopniu, jak na tych audy w tam włączała pani ym, taki, taki przedniot, tak, 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 tak? do literatury. Poznali tak, tak, tak na tak, takich tak, podstawy, tak, 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 takie właśnie podstawy, że żebyśmy wiedzieli, że ten Beethoven taki był. I ja pamiętam, że pani tak włączała, y, nigdy nie zapomnę, jak włączyła cemol symfonię, tę z motywem losu, prawda? Piątą. I, no I ona tak słuchała i tak się zachwycała. I tak widziałem, że odpływała. Jak ja sobie tak patrzę na nią i tak mi się to nie podoba. Nie podobało mi się to wtedy. Dlaczego? Bo to wymaga dojrzałości. Żeby zrozumieć taką muzykę, to trzeba trochę ją poznać i to jest taki wysiłek ze strony człowieka, prawda? No ale szkolnictwo powszechne nie nie sprzyja za bardzo temu. Muzyka jest tam, jest jedna godzina, w tej muzyki teraz do siódmej klasy tylko. W edukacji wczesnoszkolnej muzyka została włączona do tej edukacji takiej głównej, więc często prowadzą ją nauczyciele, którzy, którzy nie mają zielonego o tym pojęcia. No właśnie, poruszył Pan bardzo
0: istotne moim zdaniem, zdaniem kwestię, a mianowicie m, też no, pamiętam taką też anegdotkę z, pa, z, z zajęciami z Panem. Zajęciach. Z... Z Zajęć ze mną. Zajęć, tak. <laughs> I... Yy, mm. I wspominał pan właśnie o tym, w jaki sposób wyglądała, no też świadomo, że nie chcę jakichś tam konkretów, to może pan się wypowie, przypomni to, ale yy, że jak wyglądała właśnie na waszych studiach edukacja muzyczna, nie? I że, że ci ludzie, którzy właśnie mieli potem w ogóle kształcących szkołach, mm. szerzej w
1: przedszkolach, tak? w tym wypadku, jakoś tę muzykę mm. prowadzić, tak? To Czyli znaczy, często w, nieprzygotowani. znaczy, to znaczy, w edukacji. To znaczy Dawniej, jak nauczyciel zdawał na studia pedagogiczne i chciał być tak zwaną panią 1-3, no więc ja też byłem panią 1-3 na studiach, bo jak Państwo wiecie, to generalnie wychowawcami w tych klasach młodszych są kobiety, prawda? głównie tak. Kilku panów znam, ale, ale głównie to kobiety. To dawniej były normalnie egzaminy wstępne na te studia.
0: I była też muzyka. I była,
1: była, bo, bo mama mojej żony na przykład takie studia kończyła i ona normalnie na egzamin miała tam coś zaśpiewać, miała sprawdzone poczucie rytmu. Nawet, ona coś mi mówiła, chyba nawet gra jakaś była elementarna na instrumentach klawiszowych. A dawniej na przykład w liceach pedagogicznych, dawnych w liceach pedagogicznych, ile było muzyki ile było grania na instrumentach. I szedł człowiek, który może nie miał wykształcenia formalnego, taki z liceum, ale, miał, ale był wykształcony. To nie, jest sobie tożsame pojęcia, to nie są sobie tożsame pojęcia być wykształconym, a mieć wykształcenie. I po prostu one były przygotowane do tej pracy, a teraz na studia pedagogiczne, na, 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 chyba na wszystkie, jak leci, y, trzeba zdać maturę, lepiej albo gorzej i się człowiek dostanie na te studia. I nie sprawdzają, czy ona, ta kobieta, potencjalna pani od 1 do 3, ma y, y, zdolności, znaczy ma jakiekolwiek uwarunkowania do pracy artystycznej, nie tylko muzycznej, bo też mówię o plastyce na przykład, nie? Czy nie ma? Nie sprawdza się tego. No to potem jak ona ma uczyć w takiej w 1-3, prawda? Jeżeli sama o to nie zadba, jeżeli sama o to nie zadba, sama nie, 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 nie zatroszczy się o swój rozwój, to ona tym dzieciom muzyki nie da. Czyli ona nie wie, co to znaczy śpiewanie. Co robi? Włącza piosenkę z płyty która jest zresztą wątpliwa artystycznie i muzycznie, bo ja te piosenki kiedyś przysłuchiwałem, to tak, teksty są tak ambitne, że nawet nie będę tu przytaczał. No tekst, ale ale to, to tak, w ogóle niedostosowane do, 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 do możliwości wokalnych dzieci. Te dzieci krzyczą, a nie śpiewają, drą się. Te panie, jeżeli już coś tam zaśpiewa głosem, to śpiewa na tym rezonatorze piersiowym, po prostu nisko. Te dzieci mają zaciśnięte gardziołka. Dla nich to też jest sygnał, że pani włącza, pani nie śpiewa, bo pani nie umie, czyli to jest trudne, czyli ja się wyłączę bo ja panią naśladuje, prawda? No dobrze, ale takich kandydatów się nie hmm. sprawdza, ale potem na takich studiach pedagogicznych już nie ma muzyki, nie uczy się Jest, tego? znaczy jest edukacja muzyczna, tylko to też jest okrojone. Do, w zależności od, od niektórych uczelni, jak ja studiowałem, to mieliśmy, to mieliśmy akurat pani, która uczyła edukacji muzycznej, to, to był fachowiec, prawda? No ale proszę państwa, nas pustego i salomo nie naleje. No jeżeli przychodzi osoba, która nie ma to kompletnie słuchu muzycznego, albo która, która nie jest w stanie żadnej aktywności muzycznej z dziećmi wykonywać podczas edukacji muzycznej w klasach, w edukacji tej wczesnoszkolnej, bo pani nie ma poczucia rytmu, pani nie ma głosu, no to jak ona zrobi nawet improwizację jakoś na, na dzwonkach chromatycznych, czy jak ona nauczy no, 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 na flecie może jakoś by nauczyła, ze względu na to, że się nauczy którym paluszkiem trzeba, którą dziurkę zatkać, ale z tymi dziećmi nie pośpiewa, nie pomuzykuje, nie wyciągnie tego instrumentarium orfowskiego, nie, 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 nie pogra z nimi. Nie, muzyka to będzie wtedy takie coś no koniec. prawda no I, i, i potem jest problem, bo, bo wyrastają dzieci, które słuchają muzyki, ale wątpliwej artystycznie, wątpliwej pod względem tekstu, pod względem muzyki, w ogóle melodii, pod względem harmoniki, pod względem wszystkiego, tandetnej, no i ta, muzy- ta tandeta nas zalewa zewsząd. zewsząd. Muzyka jest bardzo często tylko do tej sfery estetycznej, jej wartość ograniczona. Zwróćcie Państwo uwagę, wszędzie jest jej pełno, jako taki miły dodatek autobusie, niektórzy włączają prawda w, w centrach handlowych w pincie, muzy... w Tak, w, w centrach handlowych, wszędzie. Dla wrażliwych uszu to jest po prostu męka czasami. Ja, 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 ja chcę od tego nieraz odpocząć, a nie mogę wszędzie. W centrum handlowym, w sklepie tym słyszysz to, w tym słyszysz tamto. Wszędzie jest ta muzyka, bo to jest tylko takie spłycenie tej, tej najpiękniejszej sztuk do, do, tylko do tej warstwy estetycznej. A to jest, uważam, że niesprawiedliwe dla samej muzyki, bo to muzyka to nie jest tylko warstwa estetyczna. Nigdy nie była, tak? To z no właśnie, ostatnich
0: lat. Też, nie? No tak, Podam taki, taki tak mamy powiedzieć. czas.
1: Niestety. No tak, to już tam...
0: No dobrze, wspominał pan z pan o rodzinie już teraz sporo i o tego, tego nauczyciela już, na jeszcze chwilę. grupa rówieśnicza pewnie jeszcze pewnie tak. wrócimy, pewnie, pewnie to jest nieuniknione hmm. ale yy, tak, bo jest jeszcze trzecia kategoria, tak grupa rówieśnicza no a to na sekundkę zostawmy, tak jeszcze a propos rodziny, to w sumie ca- tak t- zajrzałem o, sobie wczoraj jeszcze, jak się jak się jak przed tym wywiadem z panem, zajrzałem sobie jeszcze do zeszytu z pedagogiki, w którym mam wszystkie notatki pięknie uzupełnione o, Proszę I, bardzo. i w sumie zobaczyłem, że dwa semestry na trzy, które trwa pedagogika u nas na uczelni, to dwa pierwsze semestry poświęcone właśnie rodzinie, to są praktycznie same zajęcia rodziny, jeśli nie dotyczą bezpośrednio rodziny, bo takie też zajęcia są, no to są takie, które dużo tak samo nauczyciela, co rodzica na przykład, prawda? A, a pytanie moje jest takie, czy, bo wiem, że pan też ma dzieci, prawda? Mhm. I czy takie, czy wykształcenie pedagogiczne pomaga w wychowaniu dzieci? Czy właśnie, czy paradoksalnie może nie?
1: To znaczy... <głosy> Jedna taka moja znajoma mówi, że najgorsi rodzice to psycholodzy i nauczyciele, bo no, może coś w tym jest. Znaczy, to, z Pana perspektywy. Znaczy, to, 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 to jakże z mojej perspektywy to nie mnie to oceniać, bo to musiałby się Pan zapytać, nie wiem, moich znajomych, moich przyjaciół albo nie wiem, albo dzieci, prawda? <laughs> Każdy, ja to zawsze też powtarzam moim studentom, że, że, że no byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że ja, nie, że ja mam taką wiedzę prawda, i to, to wystarczy, że nie popełniam błędów pedagogicznych. Oczywiście, że popełniam. co są, Ja też się uczę, rodzicielstwa też się uczymy, bo się, ja jestem y, tatą pierwszy raz. prawda? W sensie no, jest mi to dane raz i, i koniec. I ja się tego też uczę. Oczywiście wiedza, y, wiedza taka teoretyczna m, ma bardzo... Duże znaczenie, ale to naprawdę praktyka odkrywa, czy ta teoria jest słuszna, bo, bo tak naprawdę no, pedagogika się rodzi z praktyki, a nie z teorii, bo ktoś sobie może wymyślić jakąś teorię, a to ona za chwilę upadnie, bo się okaże, że to jest nieprawda. Po prostu najważniejsze to jest trwać przy dziecku i akceptować je takie, jakim ono jest, prawda? Z, z bukietem jego przywar. I z bukietem jego pięknych zalet. Znaczy pięknych zalet. zalet, Albo pięknych wad. W- właśnie, albo pięknych wad. Dlatego, dlatego akceptacja to jest ta podstawowa, to jest ta podstawowa, m, najważniejsza postawa rodzicielska, pozytywna, to jest ta postawa akceptacji dziecka. Zresztą to jest jego potrzeba psychiczna dziecka, akceptacja. No, bez, bez tego dziecko nie może wzrastać war, jako, war, jako wartościowa osoba. No tak, jeśli dostanie od rodzica, to dostanie od kogoś innego. Prawda, no właśnie, no dostanie te akceptacje, ale na pewnych jakichś warunkach. nie I wtedy na przykład się może zacząć właśnie powoli wykolejenie takiego człowieka.
0: Bo ja tak miałem na tych naszych zajęciach, no to naprawdę już tak gdzieś tam po kilku miesiącach to miałem takie myśli, że tak po prostu słuchając o tych wszystkich mechanizmach, które tam działają, bardzo często nieświadomie, że rodzice nie w dobrej wierze coś potrafią zrobić. No, czy rodzice, czy nauczyciele, bo to bardzo często jest. Przenikają się te treści. I, i właśnie, że często nawet coś nieświadomie jest, jesteśmy, jesteśmy w stanie tak wpaść, że znaczy jesteśmy, jeszcze nie jestem rodzicem, ale tak sobie wyobrażam, że nawet w stosunku do najbliższej bo nie zawsze muszą być przez dzieci, ale jest tyle tych mechanizmów najróżniejszych, które rządzą naszym zachowaniem. Oczywiście możemy się im mniejszym lub większym stopniu poddawać, tak, ale sama ta świadomość ich mam wrażenie, że dużo daje, zresztą o tym pan już powiedział i takie myśli mi przychodziły do głowy, że taką wiedzę, elementarną wiedzę z pedagogiki, to powinien mieć każdy jeden rodzic. Po prostu każdy jeden rodzic powinien przejść taki kurs, nie wiem, na jakichś naukach przedmałżeńskich albo coś, na, taki kurs pedagogiki, na, 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 ale to, a to my się uczyliśmy półtorej roku, a ja mam wrażenie, że to jest 5% tego, co tam jest w tej dziedzinie. To znaczy, Dobrze pan mówi, co w ogóle
1: ja uważam osobiście nie dlatego, że sądzę, że to jest bardzo potrzebny przedmiot, ale ja sobie myślę, że na studiach zawsze powinno być przynajmniej takie zajęcia z pedagogiki przez rok. I to dlaczego? Ze względów społecznych. Bo jaka będzie wiedza pedagogiczna rodziców, takie będzie ich wychowywanie. A jakie będzie ich wychowywanie, takie będzie mieć społeczeństwo. I na każdych studiach powinien być taki kurs pedagogiczny. Nawet niech to nie będzie złożone z 90 godzin, czyli z trzech semestrów. Niech to będzie przez rok, prawda, w ramach obowiązkowych zajęć, które które są potrzebne, żeby były wątki dotyczące rodziny, dotyczące dziecka, dotyczące jego potrzeb, dotyczące sytuacji dysfunkcji, dotyczące sytuacji zaburzeń dzieci, dotyczące w ogóle pewnych takich wątków związanych z ich rozwojem, prawda. No właśnie. właśnie. To to jest bardzo ważne. Wydaje mi się, że to jest utopia. No ale ale i dlatego, no, no dlatego nieraz jest tak, jak jest, że, że ktoś sobie nie zdaje sprawy z tych zagrożeń, które czyhają na dziecko. Nawet nawet nie dopuszcza, że danie temu maluchowi, tego smartfona, to naprawdę nie jest dobre. To naprawdę nie jest dobre wyjście. Że, że włączanie mu bez przerwy tablecika, byleby mieć święty spokój, to naprawdę też nie jest dobry pomysł, prawda? Że, że ym, ym, nie bycie z, z nim, tylko dawanie mu substytutów swojej obecności w postaci urządzeń multimedialnych, w postaci różnych gier i tak dalej, i tak dalej to prowadzi do zubożenia jego po pierwsze intelektu poza tym prowadzi do jego y, zubożenia sfery społecznej takiej grup, w grupie rówieśniczej, bo dzieciaki teraz prawda, smartfoniki albo w grę grają, nie? Wgrał czas w grę, 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 bo mamusia albo tatuś co mieć święty spokój, nie? Albo wyjeżdżają na wczasy, każdy bierze swojego laptopa i y, idą na plażę, a potem wchodzą do hotelu i każdy odpala swojego laptopa i robi swoje, Nie, nie ma rozmowy, znaczy nie to, że nie ma w ogóle, żebyśmy się źle nie zrozumieli, ale yy, coraz częściej się to zauważa. To, to wystarczy popatrzeć, wejdźmy do metra, po prostu że smartfon, 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 No smartfon. Sam często siedzi No, no nie, tak, tak, w telefonie. Ale, ale
0: też jest co innego, jak się ma tą świadomość, tak, że się tam uwalniają poszczególne hormony, tak, że to działa tam dopamina prawda, przy tym smartfonie, że to jest w pewien sposób uzależniające i tak dalej. Jak człowiek jest tego świadomy, to nawet, tak, nawet dorosły już inaczej patrzy na to swoje używanie, tak, nawet dla dzieci to jest destrukcyjne często. nie? Tak. Albo jeszcze ta dyskusja wszechobecna, znaczy wszechobecna, przynajmniej gdzieś tam powiedzmy, jak ja czasami na to, na, się na to nacknął. ostatnio rozmawiałem o tym z siostrą dosłownie chyba wczoraj, że była świadkiem takiej dyskusji, że czy klaps to bicie, tak? Mhm. To też jest takie obecne, no gdzieś tam no mi się to wydaje absurdalnym pytaniem, nie? Ja tu się okazuje, że ludzie naprawdę się mają wątpliwość w tym temacie, nie?
1: No to znaczy, no, są różne zagrożenia, ale o tym, o tym się powinno mówić. Powinna być taka społeczna świadomość tego, ale no, niektórzy podchodzą do swojego rodzicielstwa dosyć odpowiedzialnie i na przykład jak się dowiadują, że są w ciąży, no to jakąś książkę kupią, prawda, albo przed ciążą chcą poznać, ale generalnie to są to, jest to literatura im potrzebna wtedy, żeby się nauczyć, jak się opiekować noworodkiem na przykład, albo jak w czasie ciąży sobie pomóc, jak mnie to, albo tak. Tam to boli, albo jak się przygotować do porodu, to też jest bardzo ważne, no ale jest poród, jest dobry poród no i potem się zaczyna życie z tym dzieckiem, prawda? No i potem się zaczyna najważniejszy kontakt, kontakt, ta bliskość, ten dotyk, ten kontakt emocjonalny, bo dziecko to jest taka kalka emocjonalna, ono nie zrozumie jeszcze intelektem, bo ono jeszcze tak nie nie jest w stanie, bo to jest w rozwojowi człowieka, ale dziecko wyczuwa emocje, prawda? To jest taka kalka emocjonalna, która te emocje wyczuwa po prostu. Zawsze też pani profesor Konaszkiewicz podkreśli, na wykładach, że, że co nie możemy intelektem, to możemy spróbować poprzez emocje dojść do tego młodego człowieka, jakoś dotrzeć.
0: Mm. Mm. No właśnie. No tak,
1: to, są takie, to jest taka dziedzina. No,
0: no też Pan jest bardzo wymagającym nauczycielem, to warto myślę wspomnieć. I tak? mimo tego, ja?
1: wydaje mi się, że <laughs> wydaje mi się, że tak. Ładnie pan zdał egzamin, bo nawet jeszcze wczoraj sprawdzałem w USOS-ie, no ładnie.
0: <grystanie> to ładnie. To nie tylko ja się szykowałem do wywiadu, tak? tak. Ale no nie, no w sensie właśnie może to rodzić taki, no może właśnie albo nie powinno właśnie rodzić żadnego tutaj dysonansu, ale, ale gdzieś tam mo, można, mogłoby się wydawać, że z tym całym takim, z tą paną taką energią i z tym takim ciepłem, z którym pan chodzi do studentów, co wszyscy na to niezaprzeczalnie potwierdzą, no właśnie idzie w parze, jednak te ta, 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 ta surowe wymagania i to, że to, że powtarzał pan wielokrotnie, że, no, że tu, ten temat jest zbyt ważny, żeby, go nie, żeby, 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 żeby tego nie wiedzieć. Ten temat też jest ważny, i tak dalej. I, i, I czasami wiadomo, że wielu pedagogów ma takie skłonności, że uważał swój przedmiot za, za najważniejszy. A tutaj miałem takie czasami wrażenie, że, że to naprawdę było ważne, nie? to, co tam było. Znaczy
1: to się, ja się cieszę, że jest tak no, tego Nawet jak pan uczy, bo, bo sądzę, że dobrze, ale nawet same te tematy, które tam są, prawda? To znaczy, ja mogę, powiedzieć, mogę powiedzieć obiektywnie, i tutaj bez jakiejś fałszywej skromności, że ja nie uważam, że mój przedmiot jest najważniejszy, absolutnie, ale mi zależy na na człowieku. Tak jak na dziecku mi zależy, a pracuję, z małymi dziećmi pracuję i pracuję z dorosłymi. W związku z powyższym mam, mam przekrój rozwojowy gatunku ludzkiego to y, mogę stwierdzić, że absolutnie y, uważam, że te treści są ważne. Nie przedmiot jest najważniejszy, tylko treści są ważne, bo ja chcę pomóc młodym ludziom, którzy o niektórych rzeczach w ogóle pierwszy raz słyszeli, bo to jest tak zawsze, a pedagogika, no to czego tam można uczyć, nie? bo to się takie wszystko wydaje oczywiste. Ja tak mówię, żebyście się, kochani moi, na tym nie przejechali, że takie oczywiste, bo potem jak przychodzi egzamin, no to... Yy, a potem pytania mi nie podeszły. Ja mówię, no trudno, pytania mi nie podeszły. No to moja wina oczywiście, że pani pytania nie podeszły, prawda? No i, i to co nie o to chodzi, że, że jest najważniejsze. Absolutnie nie, ale te treści są ważne, bo one dotyczą was. One dotyczą waszego rozwoju, waszego dojrzewania w swojej osobowości. I ja bym chciał, żeby państwu pomogła ta wiedza nie tylko w pracy pedagogicznej, w szkole z dzieckiem, ale też w waszych relacjach, na przykład w rodzinie, z waszymi, z waszą, nie wiem, z mężem, z żoną, z z dziećmi, potem, prawda? Bo te treści się przenikają. Nauczyciel to też człowiek. (laughs) Nauczyciel to przecież też mama i tata bardzo często. Nie zawsze, ale często. No więc to też są takie treści, które są, wydaje mi się, że potrzebne młodemu człowiekowi. Właśnie.
0: Ma pan półtorej roku, żeby nam przekazać tę wiedzę i i na pewno to jest jakaś selekcja następująca. Nie, nie wiem, czy ten, czy, ten, czy ten program, podstawa jakaś programowa, to jest pan autorstwa, czy to, to jest znaczy, uniwersalna. Znaczy, to znaczy, tak. na studiach to jest tak, że raczej nie ma tych standardów. Znaczy, nie, konkretów. jest, jest. jest.
1: No, to znaczy, są standardy nauczycielskie, mhm. kształcenia nauczycieli, które wyraźnie mówią, One były uaktualnione 25 lipca, dwa lata temu, w 2019 roku. I one mówią konkretnie, jakie treści powinny się zawierać w wykładach. I ja mogę na podstawie tych treści dobierać takie wykłady, które będą wokół nich oscylowały i będą wynikały z rozporządzenia. Jak ja to układam, to oczywiście zależy ode mnie, ale muszą być uwzględnione te o których mówię. Czyli też tam, jak poruszam wątki związane z pedagogiką specjalną, prawda? No to, to też jest w standardach. Też uważam, że to jest bardzo nie, ważne. Czy, czy właśnie rodzina, szkoła jako instytucja wychowania, czy y, potem y, prawda, no, relacje, te wszystkie systemy, no to, 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 to o, o tym właśnie... No a, co, a co
0: jest najwa- jakaś taka najważniejsza rzecz, którą pan chciałby zostawiać tych swoich studentów, którzy wychodzą z tej uczelni, nie? I co, co takiego najważniejszego Nie pamiętać?
1: Hmm, to znaczy... Ja kładę nacisk, dla mnie ważne są bardzo te zajęcia z początku, kiedy robię takie wprowadzenie, mówię o pedagogice, mówię o kształtowaniu siebie jako człowieka, czyli mówię o tych czynnikach, które to warunkują ten, ten rozwój, nas jako ludzi. To jest dla mnie bardzo istotne wątki. Wie pan, co? trudno mi jest powiedzieć, co ale, jest najważniejsze. Ale uważa
0: pan w takim razie, że może tego właśnie brakuje młodym ludziom? Powiedzmy, są zazwyczaj około 20-letni ludzie,
1: tak? W większości. Najczęściej... No bo myślę, że
0: około 80%, tak mniej więcej. Ta. Sądzi pan, że tego brakuje? Na przykład też dużo, dużo razy cytował pan, podczas naszych wykładów, cytował pan książkę Wiktora Frankla, prawda? Człowiek mhm. w człowiek w poszukiwaniu właśnie, sensu. I książka ta traktuje w sumie, już tam po, po tej części biograficznej, tak, o pobycie hmm. w więzieniu, ta książka traktuje głównie o odpowiedzialności. Tak. I, hmm. I czy właśnie. O sądzi... sensie, o sensie no życia. Tak, o sensie, no tak, oczywiście, no to wynika z tytułu, ale gdzieś tam drogą do tego sensu jest wzięcie odpowiedzialności, nie? No I, za siebie, za Czy pan uważa może, że,
1: że tego brakuje gdzieś tam współczesnej młodzieży, takiej dorosłej młodzieży? A to, a to myślę, że na pewno. Bo, co to znaczy wziąć odpowiedzialność? To nie znaczy, że ja powiem, że ja jestem odpowiedzialna albo odpowiedzialny i yy, część pracy rodacy, jestem zachwycony. Nie. Bo odpowiedzialność to jest, to odpowiedzialność jest pewnym, ja uważam, że odpowiedzialność jest pewnego rodzaju miłością. O tym można mówić, ale tak naprawdę czyn pokazuje, prawda? Czy, czy się kocha. No bo co z tego, że, nie wiem, ktoś powie do kogoś, kocham Cię. To jeszcze nic nie znaczy. Albo czuję, że Cię kocham. Bo miłość, to, to uczucie, to też jest za mało. Bo miłość jest czymś takim, tak samo jak odpowiedzialność, że w czynie ukazujesz, czy naprawdę kogoś kochasz, prawda? I w czynem pokazujesz, czy jesteś za kogoś odpowiedzialny. No bo czuję się odpowiedzialny, ale biorę odpowiedzialność za, za siebie i za ciebie, prawda? Biorę odpowiedzialność za to, jakie podejmuje decyzje i ponoszę konsekwencje tych decyzji, prawda? Ponoszę konsekwencje swoich czynów po prostu. I wydaje mi się, że bardzo ważne jest, aby zdać sobie sprawę z tego, że trochę jest coś takiego, że brakuje nam właśnie odpowiedzialności młodym ludziom, brakuje odpowiedzialności za za innych, dlatego tak często na przykład się rozstają ludzie, prawda? Coraz coraz więcej jest na przykład rozwodów, coraz więcej jest jest takiego, mam wrażenie, że fajnie było, ale się skończyło, że kiedyś to było tak, że że kiedyś się naprawiało, starało się naprawiać związek, a teraz się na przykład wymienia na na nowy model. To tak jak ze smartfonem, nie? bo, Bo dlaczego? Bo blakuje nam też tej odpowiedzialności, nie tylko za to, żeby nam było dobrze, ale też, żeby innym było dobrze z nami hmm. na tej zasadzie. Myślę, że też taką
0: można płynnie wrócić. Mi się wydaje, że na przykład szkoła muzyczna jest taka, już, a uniwersytet to już w ogóle, chociaż mam nadzieję że każdy po szkole mogły wnieść takie umiejętności, że jest tam yy, nawet w takim głupim sensie w stosunku do tego, o czym mówiliśmy przed sekundą, ale w takim, powiedzmy, pozornie niesotnym, jak, rzeczy jak gra zespoła, gra zespołowa, tak, mm-hmm. już się bierze odpowiedzialność za imię. tak siłą rzeczy, no choćby człowiek, nie chciał o to, żeby ten utwór po prostu wyjść na scenę i go zagrać, no to, to musisz dać swoją partię i coś tam, no to jest minimum, tak, <śmiech> oprócz tego dochodzą próby, dochodzą to, że każdy musi go się czasowo dostosować i moim zdaniem jest też taka fa- fajna, że tak powiem, szkoła tej odpowiedzialności, fajnie, bo też może w ten sposób Spojrzeć nie. Oczywiście. Że, że nawet takich umiejętności można się nauczyć w szkole muzycznej. Ale, mu,
1: ale muzyka jak najbardziej, kształcenie muzyczne jak najbardziej wpływa na, na w, właściwe, znaczy właściwe kształcenie muzyczne prowadzi do tego, że uczymy się też odpowiedzialności. Dzieci, jakie się uczą, bo, bo to, jest to, co pan powiedział. No musisz przyjść na zespół, musisz uszanować tego człowieka, który z tobą gra i co? przyjdziesz, będziesz dukał przez siebie. Wszyscy stracą czas. Tak, i próba nie idzie, dyrygent się wścieka, prawda? No i, i oczywiście, to, to, to odpowiedzialność odpowiedzialności jak najbardziej. Wiele cennych dyspozycji szkoła muzyczna uczy, jak Właśnie. najbardziej. Po
0: drugiej stronie, te, te, po drugiej stronie tego, czyli tak jest po jednej stronie współpraca, powiedzmy bezpołach, zespołach, tak? Już mówiąc o szkoły muzycznej. Na po drugiej stronie mamy rywalizację, prawda? Właśnie. Więc jest ta trzecia kategoria tej grupy rówieśniczej. Tak są jest. inne osoby, może jest ktoś lepszy, a może coś i co tutaj? Co tutaj? Jakie tutaj
1: niebezpieczeństwa? <laughs> to, to, może pan powie, że się uwziąłem, ale w tej mierze to też ma dużo do roboty nauczyciela. Bo to bardzo często nauczyciele potęgują tę te, te rywalizację niezdrową. prawda? Bo, to, bo rywalizacja między dziećmi najczęściej zaczyna się od rywalizacji między sobą poszczególnych nauczycieli, który jest w klasie, którą, Kto lepiej uczy grać na gitarze? Prawda? Albo kto uczy lepiej śpiewać? no moi, tak? Muszę to udowodnić. No to prawda, konkurs, konkurs, coś tam, coś tam, a temu się udało z jego klasy, a jej się nie udało z jego klasy, prawda? I już się zaczyna. Patrzą się na na, na siebie, bo jest walka, bo jest konkurencja. Zawsze jest w muzyce konkurencja i i nutka rywalizacji i w tym nie ma nic złego. Nie oszukujmy się, że nie ma, bo też byłoby to kłamstwo. Jest, ale odchodzi, żeby ta rywalizacja była rywalizacją fair play. Żeby to nie było... tak rozmawiać z dziećmi, żeby nie kształtować w nich pociechy z tego, że komuś się powinien noga, prawda? A wtedy ja mam sukces. Wiadomo, i to jest właśnie w grupie rówieśniczej, i to jest bardzo ważne, żeby, żeby nie było tego wyścigu szczurów, żeby. No i proszę Państwa, przecież się sły, słychać, i to było. Są głośne sytuacje, że na przykład ktoś w szkole muzycznej nie wytrzyma, popełnił samobójstwo w drugim stopniu, bo, bo, bo nie wytrzymał tego napięcia, tego wyścigu szczurów. No, ja się pytam, gdzie był dom? Gdzie była szkoła? Gdzie? No, no, kto dopomógł temu czynowi? Bo to proszę Państwa, gdyby było właściwe wychowanie i właściwe prowadzenie pedagogiczne, to nie doszłoby do takich rzeczy. To, to, to jest, powinna być kooperacja między domem a szkołą, bo to są instytucje wychowania. Oczywiście dom jest elementarną tą jednostką socjalizacyjną, to nie ukrywajmy. I to rodzice winni mieć tę odpowiedzialność numer jeden. ale jak już dochodzi do psychologii, a, a dziecko w tym wszystkim zostaje samo, no to jest bardzo no tak, nieporządne. Nawet
0: jeśli powiedzmy, dziecko, tak, czy młody człowiek ma skłonności jakiejś depresyjnej tak itd. to, no to oczywiście. właśnie wtedy od razu powinien być własny komunikat, tak, ze strony nauczyciela, do rodzica, czy w drugą stronę, tak, i to mm-hmm. da się wszystko myśleć jakoś tam naprostować, nie?
1: A poza tym, poza tym y, trudno jest czasami, jakby, jak to się mówi potocznie, wyczaić, czy dziecko, co, co do niego mówisz, do niego dociera czy w zasadzie on w ogóle nie zwraca na to uwagi, bo, bo to jest właśnie em- cała emocjonalność. Niektórzy intensywnie reagują na wszelkie bodźce, prawda? I po nich widać od razu, że się zdenerwuje i tak dalej, ale I dlaczego? No właśnie, ale też są tacy, którzy są bardzo emocjonalni, intensywnie reagują, a po nich nie widać.
0: Sekundarni.
1: O, właśnie, bardzo dobrze, Tak. Nie widać, dlatego że długo tę urazę reflektują w sobie, przeżywają i na przykład y, robią to w domu. Są bardzo dotknięci potem na przykład, ale nie widać po nich reakcji. nauczyciel
0: nie ma szans zobaczyć tak, tego Tak prostu.
1: i dlatego musi być bardzo ostrożny we wszelkich sądach, bo może mu się wydawać, że po nim spłynęło albo po niej spłynęło jak po kaczce, bo powiedziałaś czy powiedziałeś do tego ucznia ostrzej. On nie reaguje, no to mówisz jeszcze ostrzej, żeby wywołać reakcję, on nie reaguje, więc sobie dajesz spokój. A na przykład to dziecko w tym momencie może zostać już tak dotknięte, że do końca życia to będzie pamiętało. Dlatego to, że po kimś nie widać, że reaguje, nie oznacza bynajmniej, że on nie jest emocjonalny, prawda? Yy, dzisiaj miałem taką akurat ciekawą, to
0: jest tak fajnie się złożył czas, może tego wywiadu. Dzisiaj miałem taką jeszcze ciekawą rozmowę z jednym z, z moich nauczycieli. Akurat tej profesora czytania partytur. pozdrawiam, Mikołaja. I, I co takie Rozmawialiśmy o tym, że, że sami zdarza się muzykom, że tak patrząc holistycznie, powiedzmy, mm-hmm. zbierając gdzieś tam te, te info, to wszystko, o czym rozmawiamy, że zdarza się muzykom, że, że właśnie żyją, żyją z tą muzyką, tak? Najpierw 6 lat pierwszego, sobie, 6 lat drugiego, potem 5 lat studiów, czy nawet dłużej, większość robi dwa kierunki, tak? Jesteśmy obaj przykładami w sumie tego. I, i, I powiedzmy, wychodzi ten muzyk z uczelni po 17 latach nauki muzyki. I nie do końca, i, i nagle z, ogarnia, m, że żył w, w pewnego rodzaju bańce, tak, że tak naprawdę nie ma za bardzo pomysłu na siebie, że w sumie to nawet nie do końca wie, jak zarobić, nawet y, przy pomocy tych, przy wykorzystaniu tych umiejętności, które zdobywał przez 17 lat pilnie i, i z dużym trudem na pewno. I, I czy to też nie jest pewnego rodzaju porażka tego naszego systemu edukacji? Oczywiście, że jest. Bo na przykład, no bo to tak jeszcze ten, że, że, że no, jeszcze, bo jeżeli już ktoś już chce po studiach zdaje z tego sprawę, no to już jest dramat, ale no, zauważyłem, i to chyba w tym nie ma nic złego, chociaż może dałoby się to poprawić, że właśnie wielu moich znajomych rówieśników, tak ludzi w naszym wieku, tam kilkuletnich właśnie nauczeni uczelni zdaje sobie sprawę, że w sumie to, co oni robili przez te 11 lat, to nie do końca miało sens, może. Coś takiego i, i dużo takich rozmów, też na przykład ja przeprowadziłem ze znajomymi, gdzie po prostu na nie zastanawiamy się, jakby co z nami będzie, że tak się wyraża. Ale, nie? A właśnie czy studia nie powinny
1: być takim to, miejscem, gdzie się do tego przygotujemy? To znaczy ja powiem tak, ja mam wrażenie, że yy, młodzi ludzie za bardzo szukają szczęścia, a za mało szukają sensu w swoim życiu. To właśnie wracamy do Franka, bo. Yy, Jeżeli człowiek szuka szczęścia, to generalnie rzecz ujmując, do szczęścia niektórym jest niewiele potrzeba. Czasami nawet jakaś zwykła głupota spowoduje u niego szczęście. Ale jeżeli on wniknie w głębiej, wniknie w głębiej, intensywniej we swoje wnętrze, prawda, to zauważy, będzie poszukiwał tego sensu życia czyli, innymi słowy, szczęście będzie jakby skutkiem ubocznym w poszukiwaniu sensu. Tak? To, to są, to tak, to tak mniej więcej mówił Frankl, prawda? I to, jeżeli będziemy szukać sensu w swoim życiu, to będziemy szczęśliwi, a jeżeli będziemy szukać tylko szczęścia, to możemy w pewnym momencie się zorientować, że po prostu nasze życie jest właśnie bez sensu, bo skupialiśmy się tylko na szczęściu, bo człowiek w ogóle jest taki nastawiony bardzo często nazbyt hedonistycznie. Ma sukces. mu być, a tak, ale właśnie sukces to słowo klucz w ostatnich czasach. Yy, yy, hedonistycznie nastawiony, wszędzie chce być łatwo, miło i przyjemnie, prawda, ale, ale no, to, to, to nie jest życie, prawda? I to <śmiech> i bardzo często właśnie też dzieciaki, yy, z, z, które kształcą się artystycznie, przez rodziców, przez, przez, też przez szkołę są właśnie trzymane w takim kokoniku, że jest wszystko super, ładnie, odpędzają wszelkie przeszkody, spod nóg kłody zabierają, żeby czasem się nic nie stało. I przychodzi taki młody człowiek do studia muzyczny i krach. Egzamin na 16, a nie na 24, tak jak było wcześniej. Albo ten gra lepiej ode mnie. Albo no, nikt nie chce ze mną grać, bo na przykład nie umiem grać, bo wszyscy są ukształceni solistycznie, a nie do, w pracy w zespole na przykład. I on nie umie grać w zespole, bo to też trzeba umieć grać w zespole. prawda? No i wtedy w tym momencie właśnie jest buchy. No i się zaczynają załamania, nerwice, depresje. Bardzo to, to, jest, to jest różnie. Dlatego szkoła powinna być takim miejscem, dlatego ja na przykład bardzo zawsze wspieram osoby, które jeszcze coś studiują, jakiś inny kierunek. Bo yy, i dla nich akurat zawsze staram się być, yy, 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 znaczy, to, bo, znaczy uważam, że takie osoby zasługują na pewno na yy, też taki szacunek specjalny, dlatego że one bardzo intensywnie pracują w tym okresie swojego życia. Oni muszą pogodzić studia na przykład techniczne albo medyczne albo jakieś inne ze studiami artystycznymi, co nie jest łatwe, prawda? ale mają jakąś alternatywę, prawda? Mają jakieś, jakąś szansę na, 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 na jakiś rozwój taki bogatszy. Ale nistwo, prawda takie um, nie przyszedłem, bo nie przyszedłem, albo nie byłem na zajęciach, bo ja w ogóle nie wiedziałem, że się już zajęcia zaczęły. Tu jest koniec listopada, a ile taki, taki są sytuacje, nie, że koniec listopada. O, przyszedłem na zajęcia pierwsze. Ja mówię, no to już w tym semestrze nie ma masz pierwszy i ostatni. No, bo to, to, ale właśnie to jest też odpowiedzialność, nie? To jest odpowiedzialność, bo, bo, teraz wszystko, prawda, fajnie, ładnie i tak dalej. No, jak ktoś, ja też mam pewne takie bolączki. To mogę powiedzieć jako wykładowca, To myślę, że będzie też ciekawe. No bo to, że ja na przykład wystawię ocenę dostateczną z egzaminu, to wcale nie oznacza, że on będzie złym nauczycielem ale ja nie oceniam jego jako nauczyciela, tylko stan jego wiedzy, bo bo ja widzę, znam już tego człowieka półtora roku, teraz jest jest troszeczkę gorzej przez te... Ja bardzo cierpię na tych zdalnym nauczaniu, to jest dla mnie jakiś dramat po prostu, że ja nie mogę z tych ludzi zobaczyć na żywo, nie mogę z nimi porozmawiać, nie ma interakcji takiej, prawda? To to jest tragedia. Nie podoba mi się to absolutnie. Natomiast... jest to, albo to, że ja komuś dam piątkę, to też nie oznacza, że on będzie dobrym nauczycielem, bo ja sprawdzam jego wiedzę, bo ja go nie mogę ocenić, yy, bo ja nie mam narzędzi takich, które by wykazały. Ja mogę czuć intuicją, że to będzie nauczyciel wartościowy, bo jest fajnym, wartościowym, młodym człowiekiem. prawda? Yy, więc to, że ktoś na przykład, yy, nieraz miałem taką że ktoś dwuje dostał. Ja wiedziałem, że, że dwuje dostał tylko i wyłącznie wpisałem dwuje za lenistwo. Nie to, że ja wiem, że on będzie... Ja wiem, że to będzie fajny mąż, tata, to będzie dobry nauczyciel, no ale nie umiał, no to co ja mam zrobić? No to przecież ja mu nie dam na, na, na ocenę 3, to też trzeba coś umieć, nie? Bo to jest tak, że już 3 to E10 to już jest takie, prawda... No nie, no na to E10 też trzeba coś wiedzieć na tę ocenę dostateczną, nie? A, ale no jak jest... Nawet no, postawy te dwóje, to nieraz z uśmiechem na twarzy, ale ja wiem, że to nie jest tak, że ten człowiek to się nie będzie nadawał. Kolej, mam też takie sytuacje, że daję piątkę, bo muszę, bo widzę, że umie dziewczynka na przykład, prawda? I wiem, że umie, ale ja, ja, to, to nie powierzyłbym na przykład dziecka takiemu nauczycielowi. No. Ale no, ja nie mam narzędzi. Roz, roz, rozumie panie. No ja Co ja mogę zrobić? Ja nie mogę powiedzieć, yy, nie wiem, może kiedyś będę już starszy, bardziej jeszcze doświadczony i będę, jak i, będę miał tam może przed nazwiskiem jeszcze y, jakieś więcej tytułów niż mam, no to może wtedy się odważę i powiem, ja Pani daję piątkę, ale proszę, żeby Pani nie, uczy, nie szła uczyć do szkoły. No to może się odważę, nie wiem. Póki co takiej odwagi nie mam. No,
0: ale no właśnie, no bo to też dlatego, że okej, okay, może Pan robić super robotę, ale no to jakby uczelnie z zbiorem wielu pedagogów, tak? I gdyby, i gdyby rzeczywiście to, o czym rozmawialiśmy, tak? czyli te wszystkie, żeby każdy był rzeczywiście pedagogiem, to tak? no mhm. wtedy też było łatwiej, było tym studentom prawda, ten sens znaleźć, prawda? To na pewno. Że, no, że ta jedna, jedna pedagogika może nie wystarczyć. Ym, ym, dużo pan wspominał o negatywnych przykładach, takich o negatywnych przykładach ym, właśnie, że pan to słyszał tak? to, no, od swojego studenta, Coś tam. Ja tylko zastanawiam się tak pod względem, to z ciekawości całkowicie pytam, tak pod względem czysto już naukowym, tak jakby, jak wyglądają narzędzia do badania właśnie tego typu, no, no chociażby relacji nauczyciel-uczeń, tak, no bo to no, no, nie jest, no nie jest łatwo, prawda, obiektywnie stwierdzić, że na przykład w sensie, no bo co to znaczy tak naprawdę wyrażenie przykładowo, że często się zdarza, że na przykład nauczyciel jest taki ataki, nie? Na przykład, no. Czyli ktoś to musi ustwierdzić, ktoś musiał zliczyć nauczycieli I, i na przykład jak pan mówi o tych przykładach, to rzeczywiście tak często one się
1: zdarzają, że może pan z tą odpowiedzialnością stwierdzić? Czy może rzeczywiście są jakieś badania na ten temat? Nie no, jest... I... I to, oczywiście, że są narzędzia badawcze, bo to jest cała empiria. Przecież można zrobić ankietę anonimową, zapytać o cechy swojego nauczyciela i takie badania były robione, czy o kary i o nagradzanie w szkole na przykład. To też była w artykule, w książce Zofii Konaszkiewicz było, było to takie dosyć obszerne. Ankiety się robi, robi się badania. To nie jest tak, że to jest znikąd oczywiście. Nie ma pedagogiki muzyki jako dyscypliny. Ona nie została wyodrębniona z, 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 w ogóle z, jako subdyscyplina pedagogiki ogólnej. Ja mam nadzieję, że że, że ta dyscyplina zostanie stworzona, bo w zasadzie niewiele potrzeba, żeby ona mogła zostać stworzona, Ale ale na przykład te wszystkie informacje dotyczące rozwoju dziecka, dotyczące rozwoju człowieka w szkole muzycznej są uniwersalne oczywiście, więc to nie jest tak, że... A specyfika jest kształcenia muzycznego. Na szczęście literatura jest na ten temat, bo chociażby Zofia Konaszkiewicz intensywnie o tym pisze. Tych pozycji jest mnóstwo i ona pisze o walorach kształcenia muzycznego bardzo dużo o, 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 tych, o tej potrzebie takiego kształcenia. prawda To nie jest tak, że zajmują się tym i też inni badacze. O powszechnym kształ- wychowaniu muzycznym tak zwanym to mówiła przecież Maria Przychodzińska. Czyli
0: po prostu robią ankiety i badają takie opinie uczniów, studentów. Tak, tak? Albo,
1: albo piszą o, o wypowiedź dłuższą pisemną, na, potem czytają, czytują, ale oczywiście, żeby bada- ja w ogóle nie lubię tego słowa badanie, bo to się zawsze kojarzy z... Te bada- Teraz mam wrażenie, że w każdej nauce czy w soc- czy, tych naukach socjologicznych, czy społecznych, czy naukach tych y, y, humanistycznych, to coraz więcej się wdarło właśnie badania, badania, prawda? Przeprowadzisz, a jakaś taka refleksja, jakaś taka myśl własna, jakaś taka autonomia ciebie jako człowieka, ty na to patrzysz, no to wtedy już nie jest naukowe, no bo nie ma badania, prawda? To już to, nie... Nie no, to bardziej no, ee... ee... no, 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 take... tak o takie odtykizowanie. No tak, ale właśnie badania, badania, wszystko te badania i y, 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 tworzy nieraz, oczy- żeby to miało ręce i nogi, to musi być grupa badawcza. To nie można przepytać 10 czy 15 osób i na podstawie wniosków z takiej ankiety, yy, yy, znaczy na podstawie właśnie takich, takiej ankiety, wnioskować na przykład o czymś tam na no skalę, tak. skalę całego Fajne, kraju. Fajnie, gdyby
0: na przykład była grupa kontrolna <coughs> na przykład yy, ludzi, studen- uczniów, którzy są znakomitymi muzykami na przykład, tak czy studentów, no ale to znaczy być znakomitym muzykiem, tak? I na jakiej podstawie to stwierdzić? Czy wygrane konkursy, czy napisane utwory, czy co innego? No, no właśnie. No. To jest takie a problematyczne są... kwestia, nie? Ale
1: są jest też taka sytuacja, że są, przecież o tym Wroński pisał, Tadeusz Wroński pisał o tym w swojej książce, że zdolni i niezdolni, taka książka, czyli ogrzeje antygrze na skrzypcach. on tam pisał, że są niezdolni uczniowie i studenci i pisał, jakie one mają cechy. To to, to, to jest tak samo, ale kochani moi, to tak jak pójdziemy, jak popatrzymy na lekarzy, jest ktoś kto jest świetnym operatorem na przykład albo świetnym tam nie wiem dentystą stomatologiem prawda albo jest świetnym psychiatrą a jest ten kto ma tę specjalizację które wymieniłem wcześniej ale no nie jest fachowcem prawda? w swoich rękach no to tak jest przecież, nie? Skończył studia, bo miał inte- zdolny, inteligentny, pracowity na przykład i skończył studia, no ale nie ma nie, nie ma intuicji, nie ma nie wiem, albo wie- wiedzę jakoś się prześlizkiwał no albo tak kombinował i tak, może, tak samo z muzykiem, z każdą dziedziną tak jest. No więc tutaj nie ma na to żadnego panaceum, no.
0: Czy pan się cieszy z tego, że pan uczy właśnie muzyków? Gł- głównie myślę, że uczy pan muzyków, prawda? Chodzi mi o pedagogikę, tak? No bo yy, no bo to, że muzyk uczy innego człowieka muzyki, to jest normalne, tak? Ale, ale tak zauważyłem, że na naszym uniwersytecie, no może to przypadek, ale jakoś i angielski mamy z panią, z panią Jasińską, która skończyła chyba nasz uniwersytet i, i psychologię również mamy z muzykiem flecistą, tak? z panem Bartłomiejem i, i, te, i też p- p- pedagogikę z panem. I tak zastanawiam się, czy uniwersytet nasz tak specjalnie dobiera akurat do tych znaczy, humanistycznych znaczy, ludzi, a, znaczy ja, ja uważam, ja uważam że
1: łatwiej jest, pod, łatwiej jak się muzyk, yy, muzyka, który chce, który ma jakieś nie wiem, predyspozycje albo który po prostu chce, to łatwiej jest go nauczyć czegoś i on rozumie ten świat, niż na przykład nagle pedagoga uczyć muzyki. Prawda? I on tego świata nie zrozumie. Dlatego to są, uważam, że bardzo cenne działania władz uczelni, że przedmioty, które są na przykład realizowane w kolegium pedagogicznym, takie jak pedagogika, podstawy dydaktyki, które też prowadzę, czy psychologia, które prowadzi doktor Swobodziński, prawda? No to są, oso- są prowadzone przez osoby, które jakoś dotknęły świata muzyki, bo oni ten świat rozumieją. I mogą, tak, yy, i mogą tak rozmawiać ze studentami, żeby, żeby to, to, to nagle nie było, że, 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 że mówią nie wiadomo o no czym, zdaniem, nie wiadomo do kogo. Moim zdaniem cenne są przede wszystkim przykłady, tak? Po prostu przykłady konkretnie tak.
0: z Państwa życia, nie? Które właśnie tam są przytaczane i rzeczywiście wtedy w konkrecie. No wiem, że muzyk by, nie mu, w sensie nie muzyk nie byłby w stanie często, prawda, tak trafić do nas po prostu, do innych muzyków, nie? Tak, to na to pewno. Jest fajne. Yy, już tak powoli kończąc. To jest pytanie od widza. Od widzki w sumie. Od widzki? Od widzki, tak. A znam tę widzkę? Tak, tak, tak. A pytanie jest takie... Były różne pytania, ale jedno chcę przytoczyć. Yy, że skąd pan bierze energię i motywację do nawiązywania takich ciepłych i bliskich relacji ze swoimi studentami, no bo to już sam pan wspomniał, że, <grym> że no, że teraz w trakcie, pan, w trakcie pandemii to jest gorzej, ale no wcześniej to tak tutaj ten, ten no i rzeczywiście tak jest, że każdego pan zna z imienia, ale tych studentów jest na auli około 50 często i, i jakby skąd, skąd ta
1: energia, skąd ta motywacja? <grym> bo, ja, bo ja jestem człowiekiem, który jest yy uważam, że spełniony pod tym względem swoim zawodowym. Ja bardzo chciałem pracować ze studentami. Tak mi się poukładało, że spotkałem ludzi, którzy może jakieś zauważyli we mnie potencjał, czy to była, czy to jak, jako pedagoga, czy jako dyrygenta, czy jak, jak kończyłem studia, paralelnie wtedy już i dyrygenturę, i, 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 i przecież pedagogikę, tak się złożyło, że wtedy byłem, miałem jakiś pół etatu na uczelni jako właśnie muzykolog w katedrze, wtedy byłem nauk humanistycznych przez chwilę, no i potem mój pan profesor Kusiel Moros y, mi też zaproponował z nim współpracę w, w chórze mieszanym UMFC, y, będąc już na zatrudnionym i tak zaczął czas ten, ten taki, taki, taki rozwój taki dwóch dróg prawda pedagogicznej i tej artystycznej, muzycznej, co trwa po, po, po dzisiaj. I ja bardzo lubię swoją pracę, bardzo, ja bardzo lubię pracę ze studentami. To jest, to jest ciężka praca, bo ona jest też na materiale ludzkim, z materiałem ludzkim, prawda? W cudzysłowie materiałem. I, ym, i to jest praca taka wymagająca, ale, ale ja na przykład y, mogę dumnie powiedzieć, że ja uczę takiego przedmiotu, że, mnie, y, że mi wypada wiele rzeczy powiedzieć na przykład. Mi wypada zwrócić uwagę, to co przecież pan wie nieraz, był pan na najciach, no to ja potrafię zwrócić uwagę komuś, ale nigdy nie robię tego, bo ja staram się nie być mściwy, chociaż to wcale nie jest łatwe, bo to nie jest tak, że, 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 że ja nie walczę z sobą na przykład jako, jako człowiek, żeby na przykład żeby tak jej zadać pytanie, żeby ona jeszcze musiała we wrześniu przyjść na przykład. To jest trudne, a, ja, a nie się ma taką ochotę i każdy wykładowca ma takie możliwości, żeby tak zapytać albo żeby tak skonstruować yy, sprawdzian, żeby ktoś nie zdał. No przecież nie, nie oszukujmy się, taka jest prawda i walczę z sobą, bo nie bym miał ochotę komuś dokuczyć na przykład bym miał ochotę, tak zwyczajnie po ludzku, ale staram się tego nie robić i nad sobą panować, bo to do niczego nie doprowadzi. I ja myślę, że to dlatego mogę odbierać jako takie... Yy, znaczy, te, dlatego myślę, że jest taki odbiór mojej osoby, prawda? Bo jakbyśmy popatrzyli, jak Strużewski powiedział kiedyś, nie wiem, czy pan pamięta, jak omawialiśmy tekst Strużewskiego i mówiliśmy, że który to był? To był ten, co mówił o autorytecie. Aha. Że, że, że nie da się go stworzyć na zasadzie autokreacji, tylko się go tworzy też ja na, płaszczy- ja tak, ja. Ale na, na płaszczyźnie społecznej. Że, że ktoś, jeżeli będzie lubiany, czy będzie szanowany, to dlatego, że, że, że ma jakiś ja myślę, pogłos, że to, tak, tak, ma pogłos, tak? Ale ma pogłos też, tak, ale że ma taki pogłos w społeczny, prawda? Że ktoś go uznaje, że ona jest fajną nauczycielką, on jest fajnym nauczycielem, prawda? I to ja myślę, że że, że najgorsze jest tak, jak ktoś sam się określa, że jest jakimś kimś wspaniałym w swojej dziedzinie. To nie znam ocenia. Tak jak Pan mnie zapytał o to, czy czy moja wiedza pedagogiczna jest przydatna w pracy, to to, to mogę Pana umówić z moimi dzieciakami, to się Pan dowie. A czy czy nie jest trudno godzić Panu
0: tyle tyle ról? Tutaj Pan wspomniał o tym tym dyrygowaniu chórem mieszanym UMFC, co pewnie wymaga niemałej 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 ilości czasu. Też pedagogika, też nie wiem, czy jakieś zajęcia inne dydaktyczne Pan prowadzi na uczelni, pewnie tak, okay.
1: jeszcze dzieci, czy nie jest trudno godzić tyle elementów? To znaczy, no, ten, ten rok jest taki szczególnie trudny, dlatego, że objąłem funkcję. No właśnie, jeszcze no by bycie właśnie. prociekanem, no to, to już w ogóle? Pomagam pani dziekan Tchórzewskiej, w, 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 że tak powiem, w ogarnięciu spraw związanych z dziekanatem, z, z naszym wydziałem, Razem z z Panią Dziekan i z naszą Panią Agatą, sekretarką działamy. Czy jest trudno... Myślę, że jest trudno, ale myślę, że nie byłoby mi tak trudno, gdybym ja po prostu był na uczelni i prowadził normalne zajęcia. Byłoby mi łatwiej, bo ja przy tym komputerem to ja się, ja się, jestem tak strasznie już z tym zmęczony. To jest dla mnie jakiś koszmar mówienie do tego ekranu po prostu. Ja się czuję jak, jak w jakimś filmie takim jakimś... Black dra- tak, jak, tak, jakimś w ogóle dramacie psychologicznym albo, albo horrorze jakimś po prostu. No ale przyjeżdżam na uczenie, bo muszę z racji funkcji. Niewiele zajęć mam niestety, bo y, hurt nawet jeżeli jest, to jest tam no tak, w grupie cztery. Cztery osoby są, no to, to nie to jest nic. Je, jedyne co, no to, to mam części próby też z chłopakami, z którymi pracuję, bo jestem dyrygentem w warszawskim chórze chłopięcym. No i jaki pan ma sposób
0: na, 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 na godzenie do sobą tych wszystkich rzeczy?
1: Tak, no tak, znaczy, to, tak organi- no, 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 Trzeba pracować po prostu, nie? Organizujemy się z żoną tak, żebyśmy żebyśmy, jak ja jestem w domu, to... Y, znaczy ja nie mogę narzekać, bo my spędzamy swą dużo czasu. Naprawdę, ale to właśnie dlatego, że pomimo wielu obowiązków jesteśmy, staramy się być dobrze zorganizowani, bo to, myślę, że to jest najważniejsze. Jak człowiek jest dobrze zorganizowany, to ma czas na, na sporo rzeczy i spędzamy ze sobą czas, więc te, teraz w tej pandemii to w ogóle żona też była na, 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 na zdalnej pracy, w związku z czym byliśmy ze sobą cały czas, dzieciaczki też. A a tak to nie mogę powiedzieć, że jestem, czy czy jestem zmęczony? Tak, myślę, że jestem trochę zmęczony, ale jestem zmęczony tą sytuacją aktualną, bo jeżeli to wróci wszystko do do jakiejś normy, będę miał normalnie zespół, bo też zespół wokalny prowadziłem na wydziale, będę miał chór, jeden, drugi normalny chór, a nie tam cztery czy pięć osób i fikcję uprawiamy, prawda? Yy, a nie jakąś yy, huralistykę, no to, to, to wtedy myślę, że będzie łatwiej. No. Tych obowiązków jest dużo, no, ale taki jest czas.
0: Nie. Mm. No to ostatnie mam pytanie. Taka jedna rzecz, yy, którą chciałby Pan powiedzieć, yy, nie wiem, młodemu rodzicowi albo młodemu nauczycielowi. Taką, żeby po prostu ją zapamiętał koniecznie i nosił w sobie przez cały ten czas wychowywania młodych ludzi. Co by to było?
1: Ja myślę, że to by był taki apel, o autentyczną akceptację swojego dziecka, swojego ucznia, takim, jakim on jest, czy takim, jakim ono jest jako dziecko, z tym z wachlarzem zalet, wad. Ta pod słowem akceptacja kryje się wszystko. Tym, że nawet jeżeli ono coś przeskrobie, czy zrobi coś nie tak, jak byś chciała, byś chciał, to nie akceptujesz tylko tego elementu jego osobowości, a nie jego. Nie mówisz, że ty jesteś beznadziejny, ty jesteś głupi, tylko no, no, no nie, nie rób tak, źle zrobiłeś, prawda, nie podoba mi się to, nie zachowuj się w ten sposób, ale nigdy nie, nie, nie oceniamy, bo, bo wzrasta człowiek o niskim poczuciu własnej wartości. Takich ludzi mamy sporo i po co? To myślę, że to jest ważne. No i oczywiście książki. Literatura cenna. Polecam wszystkim serdecznie te, też te stare książki, starych psychologów, pedagogów, którzy się zajmowali. Polecam Natalię Hanilgiewicz, Pole, polecam, yy, polecam yy, na przykład Marię Ziemską, polecam serdecznie Halinę Filipczuk również, ich, ich książki, ich teksty, bo to są praktycy, to były kobiety, które naprawdę miały coś do powiedzenia. Polecam, czytajcie, nie bójcie się, bo to nie boli, a to się tak wydaje, bo to jest tylko moje dziecko, to jest tylko moje dziecko, ale to jest aż moje dziecko. I niech będzie jedna wartościowa osoba na kilkanaście, prawda, w jakiejś zbiorowości, to już komuś coś da do myślenia, że może na przykład inaczej się zachować, że reakcja może być inna. Dlatego to jest bardzo ważne. Dobrze, to
0: dziękuję panu bardzo. Bardzo dziękuję
1: panu, dziękuję państwu i życzę wszystkiego dobrego.